2: Hola, ¿cómo les va? Muy buenas tardes, país. Bienvenidos a Cuarto Intermedio, el programa en el que te anticipamos, además de música, ¿cuáles van a ser tus próximos derechos? ¿Cómo estás, Florencia? Muy bien,
3: hola, argentinos, ¿cómo andan? Muy feliz de estar compartiendo este nuevo sábado a la tarde aquí por Radio Nacional. Hoy, como bien vos decís, Mariano, vamos a hablar de un nuevo derecho y se trata de la educación. Siempre nosotros hablamos que la educación es la base del futuro, ¿no?
2: Bueno, siempre hablamos de educación. Hoy, en esta media hora de Radio Vamos a hablar de educación en serio. Te vas a poder enterar qué sucede con los alumnos en la primaria, en la secundaria, por qué uh -huh. abandonan, Exacto. por qué se quedan y distintos programas que ya existen en uh -huh. el país para que nuestros alumnos no pierdan su año.
3: Así Se ha aprobado eh, un proyecto de ley del senador Cobos que es la Cédula Escolar Nacional y existe una relación muy grande entre la buena salud, los resultados educativos y la finalización de los estudios, por eso esta cédula escolar abarca no solamente la educación, sino también la salud de aquellos niños. Vamos a hablar con él, porque ya lo tenemos en línea, nos vamos para Mendoza con un buen vino, ¿te parece? Dale. <ríe> y vamos, hola, senador, ¿cómo anda? Qué tal, un
1: placer, chicos, ¿cómo andan? Muy bien.
2: Muy bien, senador, bueno, finalmente se aprobó después de tanto trabajo, es un sí. proyecto de años de usted sí. y finalmente sí. se ha convertido en ley. Vamos a explicarle a todo el país para que se entienda la, la importancia de este proyecto para que usted Exacto. crea la Cédula Escolar Nacional.
1: Nosotros lo que perseguimos con esto es que todos los chicos de, del país en edad de escolarización estén en la escuela. Uh -huh. Que ingresen primero en el sistema educativo, que permanezcan en el sistema educativo y que aprendan en el sistema educativo. La Cédula Escolar es un registro, tiene varias aristas el programa, ¿no? Sí. El primero es un registro digital de toda la actividad académica y de salud, que debe disparar las alertas necesarias cuando un chico del Cinti no se inscribió, que está en el Sistema de Información Nacional Tributario y Social, y... Aquellos que se han inscrito que por ahí eh, no, no van a la escuela después de tres días, supongamos.
3: Exacto. Senador, Todo sí cuando eh, cuando yo veo, por ejemplo, un, un niño o un adolescente en la calle pidiendo ayuda en situación de calle, por bueno, supuesto,
1: eh, lo este primero problema. que a mí
3: se me viene a la cabeza es, ¿por qué ese chico no está en la escuela?
1: Ese, es así.
3: ¿Esta es así. ley va a ayudar a eso?
1: Bueno, esto es justamente, eh, y, y, y va con... Con con media, porque ese chico debe tener un nombre, un apellido y, y debería estar en la escuela. Entonces, seguramente aparecerá detectado con una alerta, fulano de tal no está en la escuela, no está inscrito y está en la edad de, de escolarización. Esto es lo que perseguimos. Pero además si el chico está vacunado, si se vacunó ah, la ah, de la polio... ¿De, si ¿de quién él... va a
3: ser la responsabilidad esa? Digo, si bueno, en, la, en la escuela ven que el chico no está vacunado o que el chico ha bajado de peso, por ejemplo.
1: Así, bueno, eso también está previsto. Bueno, lo, a, a ver, acá primero eh, eh, esto es responsabilidad del ministro de Educación de, eh, que va a coordinar, eh, tiene que coordinar este programa, de todos los ministros de Educación o directores generales de escuelas del país, uh -huh. eh, y obviamente debe haber un trabajo en sintonía con el Ministerio de Salud, también le diría hasta Desarrollo Social, porque si hay una causal social, esto lo debe detectar y de ahí se deben realizar los factores correctivos. Eh, ya... Me, ya va a ser una anécdota el día de mañana Decir, tenemos una deserción del, del tanto por ciento ¿Y qué hemos hecho para evitar esa deserción? Porque uno puede generar Estímulo, como es la asignación universal sí Pero de ahí hay que hacer Un seguimiento, y de hecho de otra cosa eh, Ya que hablamos de asignación universal Ahora el control de la asignación universal Va a ser prácticamente online Por día Porque hoy en día que las hacen firmar a la directora Sí, sí, el chico está anotado a la semana se va, vuelve en julio, lo, lo inscriben al chico en la escuela, a la semana se va, y así no nos garantizamos que el destino de la asociación universal sea para colaborar para que el chico esté en la escuela. Sí, o sea, que si esto se realiza bien, si esto hay un único sistema informático compatibilizado con cada uno de los programas que a lo mejor están funcionando en forma parcial eh, en cada una de las provincias, esto va a ser una herramienta poderosísima para hacer realidad el cumplimiento de la obligatoriedad y la mejora de la calidad educativa y darle todas las herramientas de progreso y desarrollo a un chico para que después, cuando termine la secundaria, pueda conseguir un buen trabajo o bien pueda iniciar sus estudios superiores.
2: Senador eh, Julio Cobos, usted como representante de la provincia de, de Mendoza, le quería preguntar, esto. Nosotros estuvimos preparando este programa y viendo que una de las causales en cuanto a que los chicos las adolescentes abandonen el colegio tiene que ver con el embarazo adolescente en nuestro país. Sí, Le saco claro. un poquitito de tema, pero para preguntarle por un tema del cual se está hablando y se habló muchísimo este año, y que tiene que ver con la educación sexual integral. ¿Cree que debemos mejorar en ese sentido?
1: Eh, sin duda. Sin duda que todos los programas de, de educación, eh, la educación sexual no tiene que estar ajena.
3: Senador, yo preguntar es porque parece que lo escucho usted, de a veces escucho no sé a, a mi papá o, a, o hasta a mis abuelos hablar de la educación de antes y parece que antes todo era mucho mejor. ¿Cree que hemos sí. retrocedido?
1: Así, así decía el poeta. Todo tiempo pasado fue mucho mejor. <risas> ¿no? Es la sensación que que todos tenemos. Yo no sé si hemos retrocedido, eh, pero eh, habían otros valores, había movilidad social en los padres. Mis padres tenían estudio primario. Mi mamá oriunda de Chacabuco, provincia de Buenos Aires, donde no había escuela secundaria. Tenía que irse a Junín, ella me contaba, donde... Bueno, no podía. Mi abuelo era chacar era agricultor, tenía máquinas para la cosecha, era contratista, y, y bueno, y no podía pagarle los estudios. Ahora, mis viejos hicieron todo lo imposible, primero, eh, para que eh, estemos todos los días en la, en la escuela. Yo creo que no falte nunca, en la secundaria en cinco años dos veces porque estaba con angina y que venían los profesores y el programa a la casa de uno para decirme y no y no atrasarnos, entonces había un compromiso muy ah. grande de los padres que no tenían estudios que hoy tienen los padres pero el compromiso era mayor y había un respeto ah. por el docente era una autoridad el maestro este grito es de mi nieto que tengo, hago ah. de abuelo también de vez en cuando se le sí. escapó a mi hija
2: ¿Y era buen alumno?
1: Salí medalla de oro, eh, eh. Ay, ya
4: está,
2: ya está, ya está. Y si
3: faltó solamente dos veces, un, un espectáculo. Eh. Yo sabía todas las faltas que tuve. <risa> 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 por eso nunca me dieron la, la, la medalla de oro, senador. Bueno. Senador, bueno, le agradecemos muchísimo esta Gracias, comunicación y lo felicitamos por esta ley que realmente nos parece bueno. muy importante para nuestro o, país. Ojalá que
1: la apliquemos, que el Ejecutivo eh, le den toda la importancia. Ayer lo ha hablado el tema con con el jefe de gabinete, con el ministro de Educación, nos vamos a juntar la semana que viene, y bueno, para ver si esto en marzo, aunque sea como experiencia en algunos distritos, ya podemos dar un puntapié inicial y que después ya en el otro año esté funcionando al 100%. Gracias,
3: un abrazo, senador. muchas
1: gracias. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego. Hasta luego.
3: Se pasó el senador Julio Cobos, eh, autor de esta nueva ley que todos los argentinos tenemos, hay algunos estudios, Mariano, privados, que dicen Ajá. que el que no completó la primaria, la probabilidad de ser pobre es del 65%, y con secundaria completa, la probabilidad es del 17%.
2: Y hay un estudio también que dice, una estadística entre hombre y mujer, los hombres que comienzan la secundaria, la terminan el 53%, sigan al el último año en término, y las mujeres el 63%. Lo mismo, digamos, no estamos, no estamos ocupándonos de de la universidad, pero hay más egresadas en Argentina que egresados.
3: Y ahora vamos a nuestra próxima invitada. Ella es Ana Ángelmann, licenciada en Trabajo Social, es del equipo de coordinación del programa Asistiré del Ministerio de Educación. Hola, Ani, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Eh, Mariana y Florencia, ¿cómo están? Muy Gracias bien. por la invitación. No, por favor. Bueno, contanos de qué se trata este trabajo, cuál es el objetivo que ustedes tienen.
5: Bueno, el programa Asistiré es un programa del Ministerio de Educación de la Nación que comenzó su implementación este año, puntualmente en la provincia de Buenos Aires, en 43 distritos del Conurbano, primero y segundo cordón, y los objetivos del programa tienen que ver básicamente con intervención en situaciones de riesgo de abandono escolar o de interrupción de trayectorias escolares, como les decimos nosotras. Básicamente el programa tiene tres líneas, pero dos. Principales y una vinculada con el tema que, que estaban conversando antes. La primera tiene que ver con la toma de asistencia digital. Es una, una interfaz, un sistema de gestión escolar que permite, eh, vía conexión a Internet, tomar la asistencia de los y los estudiantes uh -huh. y a partir de ahí la generación de, de alertas, incluso y haciendo un seguimiento de cada situación de cada estudiante, que permite a veces detectar lo que en la vorágine de la escolaridad o de, del equipo de conducción. ...a veces puede destapársela en el medio de un montón de otras cuestiones. Entonces, Ustedes digital... trabajan solo en la secundaria, ¿no? Sí, el programa está implementado, eh, el sistema de toma de asistencia digital... ...en 900 escuelas secundarias de la Provincia de Buenos Aires durante uh -huh. este año... ...y la segunda línea, que era lo que te, te comentaba, tiene que ver con equipos territoriales... ...que trabajan en escuelas de 43 distritos de la Provincia de Buenos Aires que lo que trabajan es interviniendo en estas situaciones a partir de las, los emergentes de las alertas del sistema de toma de asistencia digital,
4: Ajá.
5: básicamente a través de la consolidación de articulaciones con otros organismos o el trabajo caso a caso según cada situación, digamos.
2: Ani, tengo una pregunta, ¿cuáles son los, los motivos por los cuales ustedes tienen estadísticas, ahora me imagino en la provincia de Buenos Aires, los alumnos del secundario abandonan, dejan dejan la educación.
5: Una de las principales situaciones tiene que ver con cuestiones ligadas a escenarios familiares, por ejemplo, eh, una familia cuyo único sostén de hogar, por lo general son las mujeres las que realizan lamentablemente en soledad las cuestiones de, de cuidado y que tienen que hacerse cargo de más de un trabajo y no pueden hacer el acompañamiento que él o la estudiante requiere desde cuestiones mínimas quizás de levantarse a la mañana hasta un acompañamiento más de índole subjetivo eh, y eso hace que muchos de los estudiantes vean como, como mucha dificultad su trayectoria escolar. Pero también nos enfrentamos a cuestiones de problemáticas de salud, de trabajo infantil, maternidad en la adolescencia y embarazo uh -huh. una, una problemática como muy importante también, situaciones de violencia, violencia de género, situaciones ligadas a las necesidades básicas insatisfechas, también está pasando mucho.
3: Ani, eh, ustedes visitan, visitan las escuelas y tienen un contacto muy directo con los alumnos. ¿Tienen también un contacto con los familiares de esos alumnos?
5: Sí, por supuesto. Digamos, La idea es eh, intentar vincularse con todos los actores que puedan llegar a, a, a intervenir en el fortalecimiento de esa trayectoria. Por lo general, nosotras, como, como lineamiento, como marco teórico conceptual, priorizamos la palabra de él o la estudiante, a ver qué es lo claro. que le pasa, qué es lo que le sucede. Pero, por supuesto, el actor siguiente es el grupo familiar o, o la es de contención subjetiva.
3: ¿Les todo? ha pasado que la madre o el padre les digan no, mi hijo no puede ir a estudiar más por tal motivo, porque tiene que trabajar porque no tenemos dinero, por lo sí, que sea?
5: pasa y pasa
2: mucho ¿Y qué se hace ahí?
5: Mira, hay diferentes cuestiones, creo que lo principal es, es pensar la, la situacionalidad de cada cuestión eh, Nosotras por ejemplo, el abordaje de, de las problemáticas de trabajo infantil, nosotros articulamos con la CONAEPI, que es la Comisión de, de Erradicación del Trabajo Infantil, y, digamos, ahí puede ser una mirada como más punitivista de pensar uh -huh. en hacer una denuncia frente a un trabajo infantil, pero nuestra perspectiva es priorizar, digamos, es, esa trayectoria de ese PIB. Entonces, en muchos casos, lo que se puede hacer es intervenir con todo el grupo familiar, ver cuál es la situación que está sucediendo, a veces corresponde, por supuesto, hacer una denuncia, y a veces encontrar la forma de que ese PIB deje de tener que hacer esas tareas o en menor rango horario y adaptar también una un, un, un proyecto pedagógico, que es algo que se trabaja mucho también, por ejemplo, con las chicas que son madres o están embarazadas, digamos, porque también hay algo importante que hacer adentro de las escuelas y en el sistema escolar en general. Digamos, a veces el sistema escolar puede ponerse como muy rígido y eso puede resultar un poco expulsivo. Y trabajar en las escuelas a partir de pensar en, la, en las situaciones de cada estudiante implica la posibilidad de poder flexibilizar trayectorias pedagógicas. Ajá. Y eso, la verdad que resulta muy, muy bien, encontrar la manera de flexibilizar que, que los estudiantes puedan ir rindiendo las materias a contraturno del año anterior, así no repiten, porque mm. no quieren volver a hacer todas de nuevo y porque eso después de repente terminan dejando. Eh, entonces, digamos, es ir eh, con un montón de recursos a la vez, contactar al municipio para ver si puede haber un recurso asistencial para cubrir esa necesidad que está eh, tratando de cubrir con trabajo infantil, digamos, como la idea es tratar de, de abordarlos de diferentes aristas a la vez.
2: Voy a mezclar un poco los temas, como lo hice con el senador Cobos en, en, en la nota anterior. En uh -huh. nuestro país tenemos aproximadamente 2 millones de niñas, niños y adolescentes que son abusados, la mayoría de estos abusos se cometen... Dentro de sus casas, ¿ustedes han detectado casos donde suceda, suceden estos abusos?
5: Sí, hemos detectado casos, tenemos varias problemáticas de presunción de abuso sexual infantil eh, y en esos casos la verdad es que lo principal, digamos, son situaciones como muy delicadas y lo principal tiene que ver con trabajar muy articuladamente con los organismos de protección de derechos de la infancia, sobre todo con, en Provincia de Buenos Aires con los servicios locales o servicios zonales. Que ahí de repente Ajá. se activa todo un sistema de protección, en algunos casos, bueno, medidas, por supuesto, de alejamiento, por supuesto, de denuncia mediante, digamos, ahí hay toda una cuestión de protocolos en la escuela y son cuestiones de mucha de mucha sensibilidad.
3: Ani, le, le recuerdo a la gente que estamos hablando con Ani Engelman, eh, licenciada en Trabajo Social del programa Asistiré. Ani, ¿qué opinas del proyecto de la Cédula Escolar Nacional? Proyecto, no, ley ya, ya, es, ya se convirtió en ley, ¿qué opinas
5: eh, mira, tuve la oportunidad de leerlo, creo que tiene bastante que ver con, con un poco lo que te decía de la, de la primera línea para nosotros de la toma de asistencia digital, uh -huh. eh, me parece que, que es una muy buena oportunidad para justamente si, si se la tiene como, como con esta otra pata, digamos. Vamos a tener una información, pero bueno, vamos a tener una información como, como punto inicial para hacer algo con ellos, digamos, que es lo que me uh -huh. parece más interesante. Creo que cada vez que, que el Estado está interesado en saber más, implica que, que está interesado en asumir una responsabilidad. Así que si es así, por supuesto que me parece excelente. Y además es a veces institucionalizar algo que en algunas provincias ya está sucediendo. Por ejemplo, en Provincia de Buenos Aires, con el sistema ABC que articula con el sistema de toma de tomación digital, asistiré. Uh -huh. a hacerlo a, a nivel nacional me parece que es una propuesta muy interesante
3: que ojalá pueda llevarse adelante. Te agradecemos mucho por esta comunicación. No, muchísimas gracias a ustedes. Un beso enorme. Hasta luego.
2: Si uno empieza a analizar a fondo el proyecto de COSLE, la sanción ya de, ¿Sí? de, de, de esta cédula escolar nacional, en un punto también, a partir de esta cédula y de seguir cuál es el recorrido de la salud de los alumnos, se van a poder detectar casos de abuso, por ejemplo. Y eso, digamos, quizás no se puso en, en, el, en el momento de la sanción de la ley, pero si está siguiendo la salud, o una persona está siendo abusada, un niño te vas a dar cuenta y ahí el Estado va a poder actuar directamente como lo puede hacer ahora de oficio. Pero, ¿qué pasa cuando <coughs> cuando hay que...? De... Perdón, querías decir algo, No, a la no, Flor, no, sí. lo,
3: lo importante, lo que me parece también su, sumamente interesante, que es una ley y un registro a nivel nacional. ¿Qué quiere decir esto? Que si el chico que vivía en Tucumán se muda a otra provincia, también va a seguir el mismo registro y se muda a Catamarca y en Catamarca van a recibir toda la información que el chico ese pasó en Tucumán, por ejemplo. Y de esta manera
2: Dios deja de atender en Buenos Aires. Exactamente. Exactamente, país federal. Ahora, ¿qué pasa cuando se dejan los estudios porque el estudiante se enferma? Y ahora vamos a hablar con quien nos va a contar. Y ahora vamos a hablar esto?
3: con una gran profesora de matemáticas. <risa> Ella es Elina Maturo del Colegio de Santa Lucía de la provincia de San Juan. Hola Celina, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes. Contanos de qué se trata el proyecto Ruta y cómo funciona. El proyecto lo planteamos porque detectamos que habían
0: varios casos de chicos que dejaban de asistir a la escuela porque estaban atravesando alguna situación que se los impedía. Estaban operados, estaban embarazadas, etc. Eh, bueno, los primeros casos fueron esos. Uh -huh. ¿Siempre problemas de salud? Sí, generalmente problemas de salud.
2: ¿Muchos casos de embarazo?
0: Sí, muchos y principalmente en segundo
3: y tercer año. Estamos
2: más? hablando de segundo y tercer año, chicas de 14 y 15 eh, años.
3: Sí, 14 y 15 años. ¿Y se brinda educación sexual en la escuela, en el Colegio Santa Lucía? Eh, no como una asignatura aparte. En
0: biología es un tema que se trata. Lo mismo que en ética, pero no específicamente educación sexual, no.
2: Bueno, y ustedes detectaron que había alumnos o alumnas que comenzaban a faltar o que dejaban el, el, el colegio. ¿Y cuál fue la, la propuesta de ustedes para que esto no sucediera?
0: Cuando estos chicos dejaban de ir, en algunos casos se avisaban al preceptor para que les considere el ausente. Eh, Quedaba voluntad del profesor de enviarles tarea para que después pudieran continuar. Ajá. Pero no todos lo hacían. Entonces, eh, planteamos desde la institución un proyecto que se hizo general para todos, de manera institucional. Y todos los profesores, cuando hay un chico que está en esta situación, todos los profesores de ese curso le envían tareas. Eh, yo soy la tutora del proyecto, y soy sí. el nexo entre los profesores y el alumno. Y eh,
3: responden bien los tareas, chicos.
0: Eh, considerando la situación particular, porque no todos están en la misma situación. Hay chicas embarazadas,
4: uh -huh.
0: hay chicas eh, que ya han tenido su bebé, pero eh, lo están amamantando y no, no lo pueden dejar. Y llevarlo a la escuela implica un riesgo también por esta cuestión del seguro y todo eso. Eh, hay chicas que... Tenemos una chica que ha tenido pánico social, con anorexia. ahora La, la chica,
2: chica que tuvo que pánico social paz. era alguien que, que sufrió bullying, puede ser
0: que en un comienzo sufrió bullying en otra escuela donde estaba.
2: Ajá, entonces cuando cuando cayó a la escuela de ustedes, ella no quería cursar.
0: Claro, ella eh, no quería asistir a la escuela. ¿Y volvió después o no? Sí, ella volvió. Durante ese año estaba en tercer año. En tercer año eh, lo cursó en educación domiciliaria, le enviamos las tareas y la mamá es la encargada que llevaba y traía lo, las tareas hechas para que las evaluaran. Y al finalizar el trimestre, cuando ya hay pocos alumnos en los periodos de recuperación, ella empezó a ir a la escuela para que la fueran evaluando presencialmente.
3: Recién mencionamos el bullying y, y la verdad que es algo que, que, que está pasando mucho en las escuelas a nivel nacional. ¿Cómo, cómo tratan ustedes ese tema? Nosotros
0: tenemos eh, mediación escolar entre pares. Hay un equipo de docentes que se ocupan de tratar estos casos y hay un grupo de alumnos que los han preparado para que sean los mediadores en estos casos. Cuando detectamos que eh, alguno está sufriendo bullying, vemos de qué manera uh -huh. lo podemos Ajá.
2: abordar. Ok. Celina, muchísimas gracias por estar en Cuarto Intermedio.
3: Bueno, gracias. Y felicitaciones. Gracias. <risa> un, un beso. Gracias. Chao.
2: Bueno, ¿qué, Chao, estamos, ¿qué, ¿qué estamos viendo? A ver, por un lado hablamos con y si pudimos hablar sobre educación sexual integral? Hablamos con una representante del Ministerio de Educación y pudimos hablar sobre embarazo adolescente. Y pareciera que si realmente la cédula funciona, trajiste vos el tema recién, Flor, se van a poder identificar los casos de bullying.
3: Así es, Mariano, el bullying una problemática que preocupa realmente a nivel nacional en todas las escuelas. En este Colegio Santa Lucía se pudo resolver de alguna manera. Recién hablábamos con la profesora. Ahora vamos a hablar con una de las alumnas que pudo entrar en este proyecto de ruta, eh, ella es Malena Olmos. Hola Malena, ¿cómo estás? Hola, buenas tardes, bien ustedes? Muy bien. Muy
2: bien, estamos hablando con Malena Olmos, que tiene muchísimas ganas de estudiar, ¿es así esto, Malena?
3: <risa> ¡Sos extraterrestre, Malena! <risa> Contamos, contanos por qué tuviste, no, no pudiste ir al colegio, ¿Por qué? ¿qué te pasó?
6: Eh, yo a principio de año empecé a hacerme estudios uh -huh. porque se me había inflamado una axila y, y bueno, desde marzo me estuve haciendo estudios todos uh
4: -huh.
6: y en agosto, bueno, en agosto me operaron y de esa operación me dieron los resultados y me dijeron a fines de agosto que tenía cáncer, me, el cáncer se llama linfoma de Hodgkin,
4: uh -huh.
6: es un cáncer que ataca los ganglios y, y bueno... Por suerte fue temprano todo, así que
3: estoy haciendo, estoy en tratamiento, estoy con quimioterapia. ¿Cuántos años tenés, Malena? Veinte. Veinte años. Y, sí. ¿Y con todos esos resultados pensaste en el colegio inmediatamente? Dijiste, no voy a poder ir más claro, a clase. Yo decía, bueno, ya está, este año ya lo perdí, decía
6: yo, ya es el último año, estoy en sexto año. Ajá. Este año ya lo perdí y empezaré de nuevo el año que viene. Ya estaba, no me va a dar tiempo, decía yo
2: Pero no, ¿te acordaste que hay un programa en, en, en tu colegio sí, sí, que, permite, sí. que permite que puedan seguir estudiando? sabía
6: sí, del programa, pero no tenía muchas ganas Porque después de esa noticia, como que muchas ganas de seguir la escuela, no tenía ¿Y sí.
2: de dónde sacaste las ganas?
6: Eh, hablando con la profesora Celina Maturano, me, me dijo que podía contar con ella Si yo estaba dispuesta a empezar el proyecto y, y sí, elegí que sí, porque digo es el último año, no puedo perder lo que me queda, en agosto claro. me hicieron, en, ya no fui más, en los últimos meses. Y... ¿Y tu
3: familia también te apoyó?
6: Sí, sí, tengo el apoyo de mi familia y me ayudó muchísimo porque ya no tengo casi nada de materia, me faltan para
3: de este año. ¿Cómo es, cómo es el, el, el mecanismo, Malena? ¿Te llevan eh, al, al, a tu casa, digamos, lo, los apuntes? Sí, ¿En qué momento rendís? Con trabajos prácticos. Eh,
6: hablo con los profesores que me han apoyado muchísimo. Eh, me han ayudado un montón. Y, me, y la profesora Celina me manda los trabajos por WhatsApp o por, por correo. Y así los hago, los completo y se los mando. ¿Y extrañás ir a clases o no? Sí, sí, me dolió muchísimo perder los últimos días de clases, y... pero bueno.
2: ¿Te ayuda a estar...?
6: todo eso, así que...
2: ¿Te ayuda a estar estudiando con, con la enfermedad, con el cáncer? ¿Te hace poner sí, la cabeza en otro bien. lado?
6: Sí, obvio, obvio. Me ayuda muchísimo, me distrae, pienso en otra cosa, pero sí, sí, me ayuda en eso, me ayuda un montón
2: y ahora que terminás después ¿qué vas a hacer? ¿A qué, te, y... ¿a qué vas a estudiar? ¿vas a seguir estudiando o qué te vas a dedicar?
6: sí tengo pensado seguir estudiando no precisamente el año que viene porque todavía tengo que seguir con el tratamiento hasta febrero o marzo ajá y estaría bueno yo... que las universidades tengan este plan exactamente. ¿no? exactamente sí,
2: sí. ¿Y, y tenés decidido qué querés estudiar
6: y estoy viendo estoy viendo todavía pero sí más o menos sé sí, más o menos qué voy a estudiar qué ¿qué? yo quiero saber eh, tengo entre dos. Eh, a ver. Me interesa enología. ¡Apa! Una,
3: o locución que vi también. Locución no es porque no vas a sacar trabajo, querida. Buscate otra
2: cosa. A ver, para, para locución nosotros te damos trabajo acá. Vas a venir a trabajar acá con nosotros. O nosotros bueno, nos vamos bueno. a ir a estudiar enología con vos, que puede ser interesante.
3: Bueno, bueno, bueno.
6: Bueno, bueno, Malena,
3: te agradecemos muchísimo realmente que nos haya contado. Esto es un programa fantástico que hay sí, en, sí. en la provincia de San Juan y ojalá que muchos colegios más se puedan copiar de ustedes. Sí, puede ser que estén
6: en otros colegios. Sé que no están, pero ayudaría muchísimo para que los chicos no abandonen ni pierdan y no terminen la secundaria por algún problema.
3: Gracias, Malena. Un beso enorme y un beso a todo San Juan y que te pongas muy bien.
6: Y Gracias a ustedes. Gracias.
3: Bueno, bueno, lo importante, me quedo con dos cosas. Lo, lo importante que es el apoyo familiar, primero, antes que nada, y los, las buenas profesoras, las buenas profesoras que te, que te marcan para toda la vida y te enseñan y te educan, porque no solamente uno eh, toma la educación de la casa, sino uno también toma muchísimo la educación de la escuela, uno se pasa horas y horas y horas dentro de la escuela.
2: Ok, estoy contento, presentamos un programa de una ley, que va a cambiar vidas y en el ámbito de la educación que siempre es como una deuda pendiente de todos los argentinos uh -huh. y de todos los gobiernos así que siento que algo... Hemos avanzado con esta sanción.
3: Nos vamos, Mariano. No quiero. <risa> He dicho, los queremos un montón. Y nos nos vamos, vamos a San Juan. Nos vamos a San Juan. Vamos en, a estudiar
2: Enología en San entre Juan. Entre
3: Mendoza y San Juan. Yo me voy para San Juan. El vino como loco, pero digo, sí. vino, vino para todo el mundo. Bueno, muchas gracias, los queremos un montón y nos volvemos a reencontrar en la próxima. Esto fue Corte Intermedio.
2: Chao, ah, un beso. Un
3: beso.
0: Los y las que hacemos Cuarto Intermedio somos.